0: 老婆发现了方露的秘密，而方露却在酒吧意外的发现了诗谦的秘密。两人照例发生了争执，方露却不敢恋战。请您继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播：艾宝良。七点。闹钟哭声似的狂喊了几声，我一枕头就把他给打闷了，然后接着睡。老婆意识到事态严重，狠狠的踹了我一脚，最后差点把我从床上踹下去。我怒喝道：“哎呀，哎呀，你要谋杀亲夫呀、啊、你！”我老婆说：“你赶紧去送小魔女上学呀、啊，然后再送豆豆去幼儿园。”凭什么我送啊？我委屈而恼怒的跳起来，在这一刻，我甚至想把短裤套在老婆的脑袋上。我说：“凭什么呀？”哎呦，刚七点，我我一般八点才起床的我这时候，我老婆沉静的看着我：“你送不送？”我我双膝一软，跪在床上，我脑门顶在冰凉的床帮上，使劲蹭，才清醒了一些。我我我送啊！我不送，谁送啊？我悲愤的叫了几声，披上了外衣，头也不回的冲出了卧室。估计小魔女已经习惯早起了，她穿戴整齐的坐在客厅里等我呢。我刚要说几句狠话，小魔女竟然亲热的叫：“干爹，我想吃麦当劳。”我的狼子野心在肚子里转了好几圈最终勉强的接受了这个称谓，可依然是不太情愿。没事。叫不叫干爹没关系啊，不过跟我说话的时候一定要说您啊。我想让您带我去吃麦当劳。可现在刚几点呢、啊？哪儿有麦当劳啊？麦当劳早上六点开门，麦香鸡早餐九块钱一份。说着，小魔女从口袋里拿出了二十块钱。干爹，我请你吧！我一把就把钱给抢过来了。我审视着,着小魔女的眼睛说：“哎，你你哪来的钱呢？”小魔女又拿出了二十块，极其自然地说：“干爹，我有钱，我还有卡呢。你你你你你,你还有卡？呢？我心里头暗骂徐大光。”这小子不会是把贪污的钱都给了小魔女了吧？小魔女果然拿出了一张牡丹灵通卡，向我晃了晃，坦然地说：“我卡上还有一万八千八百七十五块钱，在工商银行都能取。”我真不知道说什么了。我，哎呦，主要是恨自己太老土。前年有个外地出版商给我出了一本书。给版税的时候想打到我的卡上，而我却没有信用卡。后来在出版商的再三的催促下，才勉强办了一张。出版商的版税一到账，我立刻把钱取出来存在存折上了。其实我也知道钱在卡上很安全，但是没有存折上那几个数字，我这心里就不踏实。哎呦，现在连小魔女都有自己的信用卡了，我却一直对新生事物心有余悸。看来我不用跟大人物比了，跟这小魔女比起来，我就该被社会淘汰了。我说：“哎，这钱是谁给你的？”虽然我相信徐大光搞财产转移绝不会一万两万的转，但是我依然不放心。小魔女说。西西，我从小到现在的压岁钱，我妈一直给我存着的，说是等我上大学的时候用。那怎么在你自己手里啊？我前几天要用钱，就把卡拿出来了。我妈不知道。我看了看表。哎呦，再不走那可就晚了！我只得拉着小魔女往外跑。我知道小区附近就有一家麦当劳，她愿意吃就让她吃。到了麦当劳，小魔女果然要付账，我当然不能让她出钱，抢着把钱给付了。这回我算是看出来了，小魔女即使有千般不是，至少有一点好，这个孩子没有金钱观念。不贪财，而且出手还特别的大方。对于大人来说，不贪财的确是优点。徐大光就是因为贪财进去的，但对孩子来说，不贪财那弄不好将来就是一败家子儿。我得为徐大光负责。吃完汉堡，就试探着说：“爸爸，这个小孩子不应该拿信用卡，这样吧。”卡呢就放干爹这儿，干爹呢也不知道密码，所以呢干爹不会用你的钱，干爹替你保存。嗯，小魔女大方的说：“干爹想用就用吧，密码就是我的生日。”不不不，你胡说！啊，干爹怎么能用你的钱呢？其实我根本就不知道小魔女的生日，也不敢说不知道。因为我要这么说，他保证会告诉我。小魔女想都没想，把信用卡就递到我的手里。她自言自语地说：“反正我也用完了，你拿去吧。”我觉得小魔女的话里有话。刚才她在家就说最近用钱了，到底干什么用了、啊？我耐不住好奇，我就说：“爸爸。”为什么要用卡里的钱呢？我们单要选班长，我想当班长。我不明白这这当班长跟信用卡之间有什么必然联系呢？我就更加惊奇了。哎，芳芳，这个当班长还要花钱呐、啊？我请大家吃饭，大家就选我了。什什什什什什什么什么？你请大家吃饭，嘿呦，我觉得刚吃下那个汉堡包，突然间就钻到直肠里去了，撑的是厉害呀、啊！这个时候，小莫，你使劲的点了点头，看那个表情，似乎在嘲笑这个干爹大惊小怪似的。想当班,班长的都得请客。我请大家吃的麦当劳，好像花了一百多，还是二百多，我忘了，反正是每人一个巨无霸。哎呦，他们都选你了，还不是因为昨天那个混蛋？小魔女忽然高声的骂起来了：“大家。”都说好了，推选我当班长。可昨天那个混蛋逃票的时候，却投了别人的票，结果就差了一票，没有当上班长。所以，你你你就打他，不应该吗？哎呦！我惊恐的看着他，我我没敢表示什么。没错哦。那个混蛋爸爸的混蛋儿子的确该打，可我这个做干爹的总不能纵容干女儿当众行凶吧？哎呦，现在我真算明白了。那一切民主都是梦幻呐、啊，那一切神圣都是烟云呐、啊，那一切纯洁都是胡说八道啊，那一切理想都是痴人说梦啊！如今八岁的孩子哎，就知道会选了，怪不得李爱家说起孩子来那么痛心疾首呢。我僵坐了三分钟，然后把信用卡。揣到口袋里，拉着小魔女要去学校，但是小魔女并没有吃饱，临走前又要了个汉堡，三口两口就吃了。我笑着说：“哼，你爸平时不带你吃麦当劳吧？”啊，小魔女脸上竟然出现了一丝侥幸的表情，然后使劲的点着头说：“哼，天天吃麦当劳。”一路无话，我真是没话。我不知道该与这孩子说什么。到了学校门口，我望着小魔女胖胖矮矮的身躯消失在孩子群，百感交集的抽了一根烟。哎呀，我们的时代是信息时代，是知识爆炸的时代。这个时代的孩子比以往任何时代的孩子都聪明，聪明的超过了所有的前辈的想象。豆豆五岁的时候就在网上聊天，小魔女八岁就知道竞选舞弊。我以前怕小魔女，只是怕她胡闹瞎折腾；现在我却怕这孩子长大了变成了第二个武则天了。真到那一天，我这个做干爹的那可就风光无限了。那最起码也能封个亲王什么的吧。抽完了烟，我给李爱家打了个电话，告诉他：“小魔女她爸爸这几天有事儿，我负责接送。”李爱家竟在电话里笑了好久。他说：“哼，我还以为你真是不喜欢孩子呢。”我说我：“我我真不喜欢呢、啊。”李爱家却说：“哼。”对哥们儿的孩子都这么好，将来你有了自己的孩子，你指不定会多溺爱呢。我就再没说什么，因为我说什么都没用啊。我打车跑回家，把豆豆又接上，然后又马不停蹄的赶到了幼儿园，把豆豆交给了他阿舅，并且郑重的通知阿舅，不许让豆豆再打手机，更不许要钱。阿舅苦笑了一几句，他没敢说别的。哎呦，总算完事儿了！这一早上我都成驴了，两条腿就没闲着，就差前腿也落地了。回家的时候，我想起了老婆的一个女同事，说她去年怀孕了，怀孕三个月的时候，医生向她报喜，说是双胞胎，这女人当场就昏过去了。医生认为他是激动过度，太兴奋了，马上抢救。女同事醒过来之后，医生安慰她说：“你放心，现在的医疗技术高超，别说是双胞胎了，就是三胞胎也能保你母子平安。”然后这女同事却哭着说：“我不是担心你们的医术，可这俩孩子。”这俩孩子怎么养不起呀、啊，得把我跟我老公累死啊！你能不能就让我生一个呀？当时医生也差点倒下去了，这这这怎么可能呢？三个月前，老婆告诉我，那女同事啊已经生了，我当时没说什么。一个月前，老婆又告诉我，女同事她老公啊已经成一把骨头了。我问那女同事现在怎么样了呀？老婆说。女同事紧张过度，心理压力过大，所以天天吃，看见什么吃什么。现在的体重已经是一百五十多斤了，眼看就成气球了。说完了这话，我和我老婆默然无语，坐了很久。上午九点半，我终于回家了。结果老婆又开始节外生枝，她居然没去上班，还在床上躺着呢。那情形完全是一副贵夫人般的慵懒相。哎呀，我整整折腾了一早晨，累得脑袋疼。看到老婆舒适的样子，不禁怒火中烧。我说：“嘿，你倒挺美的啊！你不上班？”却在家里头睡大觉，你啊？又怎么样？哼！我给我们单位打电话了，我请假了。老婆全然没把我的愤怒当回事。哎呀，那你帮我送豆豆去幼儿园呢？啊！一早晨我上上下下的折腾两回我，我全是你自找的呀。老婆哼了一声，起身穿睡衣。昨天晚上是我一人在家伺候豆豆，你知道我有多累吗？好不容易我才把他哄睡了，结果呢，哼，你又弄回来一小魔女来，弄到四点钟咱们才睡觉，我起得来吗？我，我我不比你累呀、啊，啊，我才睡仨小时我。我心里很不服，哼！你伺候豆豆睡觉，明明是豆豆在哄你。老婆走到卫生间的门口，她突然转过头来说：“本来我是要上班的，但我得监督你，我怕你阳奉阴违。”哎哎监督我什么？监监监督我什么？你，我不明白，我追过去问。咱们一起找林娜，一起给你妈打电话，听见没有？赶紧把这俩孩子给我弄走！老婆说完，哼了一声，进卫生间哎呦，我觉得就这女人吧，简直就是不可理喻。难道我希望这俩孩子在家住啊？转念一想，我明白了。我老婆对我一直就不太信任，主要是担心我在是否要孩子这件事上中途变卦，跟诗谦儿似的。这个时候，我又恨上诗谦儿了。这家伙，他败坏了男人的声誉，害得我老婆认为男人都是说了不算的。他真讨厌。这个时候，老婆忽然在卫生间里叫起来了：“方洛，你来一下。”我走到了门口。发现我老婆正照镜子呢，她站在镜子前，左转两下，右转两下，小腰板挺得倍儿直，像是在欣赏自己。我知道老婆喜欢照镜子，但她照镜子的时候一般是不会让我参观的。我说：“你干嘛呢？”老婆郑重地说：“哎，你看，你看，你看，嗯，你看我是不是瘦了呀？”啊。瘦了，瘦都没人形了。我张嘴就来，你别胡说，你仔细看你呀、啊。老婆狠狠的瞪了我一眼，我只得仔细观察，可是并没有看出区别来。我干笑着说：“哼，那个，好像是瘦瘦点了哈。”什么好像啊？老婆很不满，他抓着后腰的肉使劲儿往起一拉，欣喜的说：“真瘦嘞，你瞧这腰上的肉都薄了，都让那俩孩子给累的。”我在他腰上掐了两把，老婆的话果然是确凿的，我情不自禁的站在镜子前，也看了看自己。依然是一脸横肉，满面红光。我怎么不瘦啊？从卫生间出来，老婆就催促我赶紧给孩子找下家。没办法，我只好拨通了成都舅舅家的电话。接电话的是舅舅，寒暄了几句，我便请舅舅把老妈请出来。舅舅说：“你妈去峨眉山了，过几天才回来呢。”我心里一寒，失望立刻变成了担心。哟，这这峨眉山可有三千多米高呢，我妈上得去吗？我舅舅叹息着说：“哎、嗯，上不去就下来呗，来四川一回也不容易，不去峨眉山，往后得后悔。”哎，以后啊。你妈还能不能再来四川？那都说不准喽。我觉着舅舅的话里有话，又不好说什么，便追问他：“老妈几时回来呀、啊？”舅舅的意思是：既来之，则安之。老妈想住多久就住多久。我有点急了，我央求舅舅赶紧把老妈给放回来。舅舅询问原因，我只好如实说了。可话还没说完，舅舅竟然勃然大怒。他在电话里嚷嚷着说：“我不管，我跟你说啊，你妈好不容易出来玩几天啊，刚到了一天，你们就想让她回去啊？你们这群白眼狼啊！”你们就知道心疼孩子，你们怎么就不知道心疼老家儿啊？我赶紧告诉舅舅说，这这孩子不是我的，我们夫妻呢都不会带孩子，就怕带不好。舅舅回答的更干脆，带的好就养，带不好啊扔护城河里头淹死完了。我我被舅舅噎得说不出话来，可是舅舅竟然在电话里开始骂街了。十分钟后，我终于明白了，舅舅的胡搅蛮缠呐，有着深刻的历史原因。尽管方路和老婆积极想办法解决两个孩子的问题。但老妈归期遥遥，林娜也杳无音讯，两人不免情绪低落。拌嘴时，方露发现老婆不仅知道他私设小金库，甚至还有其他不可告人的秘密。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。